0: hermanos vamos a las Biblias en el libro de Jonás el libro del profeta Jonás se encuentra entre los profetas menores después de las vías the gas. La palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día Y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días, Nineve será destruida. Y los hombres de Nineve creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nineve y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nineve por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales Bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá, y se arrepentirá Dios, y se apartará de su vida y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Dios envía su palabra. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios Santo, te amo. La gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que en este tiempo tú nos dices, Señor, que, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Habla en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones. Señor, trae entendimiento y luz para que podamos ver, Señor, las maravillas de tu palabra. Las maravillas de Cristo. Te rogamos, Padre. Todas estas cosas en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén Realmente el libro de Jonás Es un libro bastante interesante Con una historia bastante interesante Jonás, a diferencia de todos los demás profetas De todos los demás libros no tiene un mensaje extenso podemos ver en los demás libros de los profetas que dice vino palabra de, de Jehová al profeta Isaías, al profeta Jeremías, y ellos empiezan a hablar y, y realmente tienen sus, sus predicaciones, tenían un gran contenido. Sin embargo, Jonás no hay un contenido extenso en su predicación. Sino que todo lo que él dice son ocho palabras De aquí a 40 días Níve será destruido Este es el mensaje del libro de Jonás Esto, Más bien del, del profeta Jonás Esto es lo que Jonás predicó Y todo lo demás Todo lo demás trata de su historia Trata de su historia Y de la historia de Níger. Y por sobre todo La gran historia de Dios El soberano que salva a quien Él quiere que tiene misericordia de quien Él quiere este es el gran tema de Jonás la soberanía de Dios en la salvación mostrarnos la misericordia de Dios para con los hombres y vamos a, a ir analizando específicamente este capítulo 3 que prácticamente podríamos ver es el clímax del, del libro, en donde sucede, donde el Señor cumple su propósito, donde sucede lo que Jonás no quería que suceda. Y vamos a ir viendo esto. Y queremos ver cómo el Señor actúa. Queremos ver en este pasaje... Cómo el Señor salva a una, toda una nación A más de 120.000 almas Utilizando a un profeta poco usual Un profeta con bastantes defectos Bastantes debilidades ¿Y por qué dio esto? Bueno, vamos a ir viendo Dice el versículo 1 del capítulo 3 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás dice por segunda vez qué pasó la primera vez y ahí es donde se desarrolla el drama de Jonás la primera vez que que el Señor habló a Jonás en el capítulo 1 versículo 1 le dijo las mismas palabras levántate Jonás y ve a Níbe aquella gran ciudad y pregona en contra de ella porque su maldad ha subido delante de mí, Jonás, Nile esta es tu misión, tienes que ir a predicar a Nive el mensaje que yo te daré el mensaje de juicio contra esta ciudad porque es una ciudad que me ha ofendido que ha pecado en contra mío y realmente la respuesta de Jonás es nos descoloca, nos deja más parados porque todos pensamos que el profeta, de, el profeta de Dios va a obedecer y va a ir a predicar en Nínive. Pero ¿qué hace Jonás? Se levantó para oír la presencia de Jehová. Salió corriendo. Nínive está de hacia un lado y Tarsis, hacia donde él huyó, está hacia el otro extremo. Fue lo más lejos que pudo de Nínive. Dice que subió a una nave. pagó su pasaje entró en esta nave para escapar de la presencia de Dios como si fuese que podía escapar de la presencia de Jehová y se escapa con haz hacia Tarsis pero el Señor le intercepta en su camino con una gran tormenta, con un gran viento en el mar y se desata una tempestad tremenda y los marineros que estaban conduciendo este, este, este barco se espantaron, tuvieron miedo y empezaron cada uno de ellos dice, a clamar a sus dioses esperando que les oigan para que así esa esta tempestad y realmente fue una tempestad muy severa para que los marineros estén en esta, eh, tengan este miedo pero dice que Conaz estaba durmiendo en el barco se había echado a dormir y viene uno el patrón de la nave y le dice qué tiene dormilón Clamá también a tu dios todos estamos clamando a nuestro dios a ver cuál nos salva tal vez tu dios tenga compasión de nosotros Clamá a tu dios tal vez no vamos a perecer y qué hicieron echaron suertes esto es un poco bueno dentro de esta de estos hombres que no eran eh, eran hombres judíos que no conocían a Dios. Echaron suertes a ver a quién le tocaba, quién era el culpable. Fue un poco supersticioso toda la práctica de estos hombres. Pero bueno, la suerte es del Señor y cayó sobre Jonás. Acá está el culpable, este es el que nos está trayendo todo este mal. ¿Qué le hiciste a tu Dios? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿De qué pueblo sos? Y Jonás. Dice, soy hebreo, yo temo a Dios, temo a Jehová, el Dios de los cielos, el Dios que hizo el mar y la tierra, y ese mar está intentando escapar de Jehová. Y aquellos hombres entonces temieron, ¿por qué te hizo esto? ¿Por qué tu Dios te hizo esto? Y Jehová, y dice que Jonás le declaró que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y entonces le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el mar se nos requiete? Porque cada vez más el mar se irá embraveciendo dice el versículo 11, y Jonás le dice, tómenme y échenme al mar y el mar se le va a quitar Porque yo creo que por mi causa vino este, esta gran tempestad sobre ustedes. Qué interesante. Jonás, la respuesta correcta de Jonás debería ser, sí, es mi culpa. Así que vamos a volver. Me arrepiento de haber desobedecido de a Dios. Vamos a volver y voy a ir a cumplir la misión. Si nosotros damos la vuelta a este barco, el Señor va a calmar este porque yo voy a hacer lo que el Señor me pidió. Pero ¿qué prefiere Jonás? Antes de ir a predicar a Niñez, Él prefiere morir. Él prefiere morir. Pídeme al mar. Mátenme. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás tiene esta actitud? Porque Jonás... No quería predicar a Nínive, él le aborrece a los ninivitas, él le aborrece a los vasillos, Él no quiere saber nada de que estos hombres reciban misericordia de Dios. Y esto es lo que intuyó Jonás. Jonás dijo, cuando el Señor le dice, andar a Nínive a predicar, Jonás probablemente intuyó, ok, voy a predicar, ir a predicar a Nínive. Señor, ¿vas a tener misericordia de ellos? Joná sabía lo que el Señor quería hacer que Joná sabía que si él predicaba a Mínive y si este pueblo se arrepentía, el Señor les iba a perdonar el Señor iba a perdonar iba a tener misericordia de, de ellos y esto él lo revela en el capítulo 4 versículo 2 cuando se enojó porque el Señor tuvo misericordia de Nínive. De decía él Enojado, de en extremo No es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente Y piadoso Tardo en enojarte de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Ahora pues ojo, Te ruego que me quites la vida Porque mejor me es la muerte que la vida Estaba enojado con un Dios misericordioso Jonás no quería saber nada era un hombre racista y realmente Jonás es una representación de, de, del Israel de ese tiempo, una nación que aborrecía a sus a, a su vecinos, a, a los extranjeros y que estaban totalmente centrados en sí, mismo, en sí mismos y no querían saber nada de misericordia para las demás naciones. Por eso Jonás tiene esta actitud: yo no, me, yo no me voy a arrepentir, realmente tiene al mar, yo voy a morir. Mejor es esto que ir a predicar a Nínive. Y estos hombres no querían hacer eso, intentaron eh, hacer que la nave vuelva a tener estabilidad, tratando de tirar algunas cosas más al mar, vaciando todo lo que hay, pero realmente hasta que no le tiren a Jonás, el mar no se iba a quitar. Entonces, para tirarle a Jonás, ellos ruegan misericordia al Señor. Le ruegan, Señor, por favor, no, que nosotros no perezcamos por la vida de, de este hombre. Y no pongan no ponga nuestras manos en la sangre de un inocente. Pero realmente Jonás no era ningún inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, oh, le arrojaron a Jonás al mar. Y Jonás. Pensando que ese era su fin, estaba muy equivocado, muy equivocado. Bueno, la tormenta se calmó. Estos hombres temieron a Dios, temieron a Dios, tuvieron gran temor y dice que comenzaron a adorar a Jehová. Comenzaron a adorar a Dios. Esto ya nos llama la atención. Hombres que se convirtieron al Señor. El Señor soberano en la salvación Y Jonás esperando ser Esperando morir en el mar En el fondo del mar No se esperaba que venga un pez y que le trague Ahora tal vez ahí pensó Que ya acá me muero Un pez me trae, me come y me muero Pero tampoco esperaba Que él se quede dentro del vientre del pez Por tres días y por tres noches Jonás sobrevive El Señor le provee como una pumba como una especie de submarino en un pez y le traga y él se queda dentro del pez tres días y tres noches y aquí el Señor transforma la vida de Jonás aquí vemos un cambio en la vida de Jonás y esto lo vemos en esa preciosa oración que él eleva en el capítulo 2 que son las palabras más maravillosas que Jonás pronunció en todo este libro. Él reconoció la misericordia de Dios para con él. Él reconoció que era un hombre muerto, desechado, que ya estaba, en, que su alma desfallecía, estaba en, en su sepultura, pero el Señor le rescata. El Señor... Tiene misericordia de él. Y él alaba esto. Él alaba la misericordia de Dios. Y dice en el versículo 9: Yo con vos alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces, Jehová mandó a este pez que lo omite a Jonás en tierra. Y Jonás, nuevamente en tierra, vino. Un milagro realmente sí. no, no, no. Sobrenatural lo que el Señor hizo Con Bonaz. Entonces Ok, el Señor va a cambiar Ya, ya está, ya trató con esto El Señor va a cambiar el profeta No El Señor nuevamente Con Bonaz Jonás, Ahora anda a nivel, A predicar A proclamar el mensaje que yo te voy a dar El Señor Es el mismo Niño es la misma, pero Jonás es diferente. Este es otro Jonás, porque él ahora se levanta y va a Niño, ahora obedece. Pero tristemente, Jonás aún sigue con ciertas debilidades y todavía no estaba convencido de la idea de que niño sea sábado. niño era una ciudad de tres días de camino. Eso quiere decir que era muy grande y que para terminar de recorrer toda la ciudad te iba a llevar tres días. Pero Jonás entra a la ciudad y predica camino de un día. Él no predica ni siquiera la mitad a la mitad de la ciudad. Él se limita a predicar, entra por el medio de la ciudad predica un día, con un sermón de ocho palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y nada. Este es el sermón de Jonás. Qué gran predicador envió el Señor a Nínive una ciudad con gran necesidad espiritual una ciudad que había pecado contra Dios en extremo, una ciudad pagana idólatra de mal camino extranjera es decir, ajena a cualquier cosa de Jehová estaban alejados y el hijo nazi, no va a predicar como los demás profetas... Con un... Anuncio de juicio... Pero al mismo tiempo... Mostrando el camino de salvación... Pidiendo que se arrepienta... Rogando que clamen a Dios... Jonás no hace esto... Jonás simplemente declara el juicio... Ustedes van a morir en 40 días... Incluso yo creo que Jonás estaba enojado... Porque eran 40 días... De misericordia para este pueblo... 40 días señor... 40 días tal vez para Jonás era mucho pero realmente para este pueblo era poco eran más de 120 mil personas y uno diría ok ¿y quién se va a convertir con esta predicación? antes lo hubieran apedreado, a Jonás echado de la ciudad puede ser ese mundo. Más expuesto Que podamos haber oído Pero es En fin, el mensaje Que el Señor quería que Nini escuchen. El mensaje de que ellos estaban Bajo el juicio de Dios Y que iban a ser destruidos Y es sorprendente porque dice que los hombres de minibre creyeron a Dios. Ellos reconocieron en Jonás un profeta de Dios, reconocieron que venía de parte de Dios y ellos creyeron a Dios, creyeron esta palabra y proclamaron ayuno. Se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto quiere decir que se humillaron, estaban arrepentidos, se enlutaron y la noticia llegó hasta el rey, ok, acá el rey va a hacer algo, el rey va a mandar que se le eche a Jonás, no, el rey también se arrepiente, el rey también se levanta de su silla, se despoja de su vestido, se cubre de silicio y se sentó sobre su cenizas. y el rey termina de predicar el sermón de Jonás. Él dice: Pueblo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúranse de su vicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y si se Dios, y se apartará del ardor de su vida, y no pereceremos Acá terminó el mensaje. El rey le dice a su pueblo: Clamen a Dios fuertemente. cúranse de su hombre hombres y animales. Conviértanse, arrepiéntanse de su mal camino. De la rapiña que hay en sus manos. Incluso a sus animales le hizo ayunar. Esto, cuando los animales no comen, lloran claman, braman ellos piden alimento si los viajeros pasaban al costado de la ciudad de Níve en este momento iban a escuchar un gran estruendo un gran clamor en esta ciudad Níbe estaba clamando por salvación Nive estaba clamando a Dios fuertemente Esperando porque pues, el Señor tenga misericordia de ellos. Ellos reconocían que realmente merecían ese castigo, pero esperaban de la misericordia de Dios, diciendo, ¿quién sabe si Dios se va a arrepentir? Si va a apartar su ira de nosotros y tal vez nos merezcamos. Hermano, esta es la mano del Señor orando. Es la mano del Señor convenciendo las conciencias, los corazones de los hombres, en las manos del Señor trayendo vida espiritual a aquellos que están muertos en de sus delitos y pecados. El Señor está obrando esta salvación. ¿Y cómo termina? Este capítulo en el versículo 10 y vio a Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le dejaría y no lo hizo el Señor. Tuvo misericordia de toda esta nación, de todos estos hombres. Pasó lo que Jonás no quería que pase. Y en el capítulo 4 vemos que realmente fue así: Jonás se enojó que pasó se enojó. Pero este era el plan de Dios. Esto era lo que Dios quería hacer. Dios quería mostrar su misericordia. Y realmente estaba dando una gran lección a Jonás, que termina en el capítulo 4. Pero vemos al finalizar este capítulo cómo el Señor obra de una manera Que nosotros no podemos imaginar. El Señor es soberano en la salvación. El Señor salva cómo, cuándo y a quienes quiere. Él utilizó a un profeta desobediente un sermón deficiente, breve sin muchas palabras y cambió a una nación completamente alejada de Dios acá no hay gloria para Jonás acá Jonás no puede decir si sí, este pueblo se convirtió porque yo me fui y prediqué un sermón bah y se arrepintieron toda una nación por mi predicación no Jonás no estaba contento no es lo que esperaba no debía recibir ninguna gloria no hay gloria en Jonás acá es el Señor es el Señor quien salva a esta nación utilizando instrumentos y el Señor lo hace para mostrar su gloria y su poder. Esto debemos aprender, hermano, que la salvación es del Señor y que Él obra para salvar a aquellos a quienes ha elegido. Tenemos que aprender. A no ser como Jonás A no tener ese sentir que tenía Jonás De que ciertas personas No pueden recibir misericordia No podemos tener ese odio Que tenía Jonás hacia sus enemigos No, el Señor nos enseña a amar A nuestros Enemigos, y en nuestro, nuestro corazón tiene que haber un sincero deseo, un sincero anhelo por aquellas personas que tal vez nos ofenden, tal vez son nuestros enemigos, pero nuestro deseo tiene que ser que ellos se salven, que ellos alcancen misericordia. y si el Señor quiere utilizarnos para predicar a estas personas tenemos que obedecer tenemos que obedecer realmente vemos también en Jonás el gran énfasis en, la, en las misiones en la importancia de la predicación en la importancia de obedecer el llamado que el Señor hace a su iglesia de ir y predicar a todas las naciones y de predicar a toda criatura y el arrepentimiento de Nínive nos deja una gran lección este arrepentimiento que tuvo Nínive es el arrepentimiento que tiene que haber en nosotros Humillarnos delante de Dios Reconocer que no somos nada Que no tenemos nada Para ofrecer a Dios Que pueda con el, cual, con el cual vamos a conseguir su favor Su misericordia No hay nada bueno en nosotros Solo tenemos que humillarnos delante de Dios Tenemos que Arrepentirnos de nuestros pecados Convertirnos en nuestro mal camino Abandonar el camino que va Hacia la destrucción Que es el camino contrario hacia Dios Contrario a sus mandamientos Y volvernos al Señor Volvernos hacia el camino de salvación Caminar en las celdas del Señor Esto es el arrepentimiento Convertirse del mal camino Es un cambio de dirección Esto hizo niños, Esa generación y tenemos que clamar a Dios fuertemente Orar al Señor Pedir al Señor salvación Pedir misericordia Pedir su favor Así se repitió un niño Y alcanzaron misericordia Y el Señor Ya en el Nuevo Testamento Cuando hablaba con los fariseos nos habla de algo muy importante. Él nos dice en Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 41, Mateo 12, 41 los hombres de niños se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar esa generación esos hombres de niños se arrepintieron ante la predicación decíamos de un hombre desobediente con de un, de, una predicación eh, escueta Breve, sin embargo, los fariseos tenían al Señor Jesús hablando, al siervo de diente, tenían a aquel que no, no se arrojó al, al mar, no se arrojó a la muerte para escapar de su deber, sino que se arrojó, que murió, para cumplir con su misión. El Señor Jesús se sacrificó para salvar a aquellos que le arrojaron. El Señor Jesús murió para salvar a mí. Cuando con nada no quería siquiera predicar, el Señor Jesús no tuvo un, un sermón de ocho palabras: de aquí a 40 días niño será de su vida No, el Señor Jesús vino anunciando el Evangelio, vino trayendo el reino de Dios, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino anunciando que en él hay vida eterna y que todo aquel que en él cree recibirá la vida. El Señor Jesús vino trayendo salvación, vino trayendo misericordia, buenas nuevas de salvación. Y aquella generación de fariseos lo rechazó. Y hoy tenemos un sermón de 66 libros. Y si no creemos a estas palabras, si no nos arrepentimos a esta predicación, ni ni se levantarán juicio en contra de nosotros. Ni ni se levantarán juicio, esos hombres se levantarán en juicio en contra de nosotros. Si y tenemos hoy la palabra profética más segura, la escritura. El Señor hablándonos por medio de su Hijo. Qué terrible es rechazar el este mensaje. Qué condenación viene sobre nosotros si rechazamos este mensaje. Así que, el llamado a la reflexión es a consolarnos, encontrar eh, esperanza en la soberanía de Dios en que la salvación está en sus manos el llamado es a ser siervos obedientes a imitar a Cristo, no a Jonás y el llamado es a arrepentirnos como niños arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios entendamos tendrá misericordia de nosotros vamos a orarnos Padre nuestro Dios Santo te damos gracias Señor por tu palabra gracias Padre por tu bendita palabra Señor te rogamos que ella encuentre camino en nuestros corazones que seamos edificados que seamos fortalecidos, que encontremos hoy gozo, consuelo y esperanza en tu soberanía. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
1: 176
0: Himno número 176, Años